0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, mám tady český produkt, který si postupně prošlapává cestu do zahraničí. Jmenuje se Keflow a znáte ho z mých rozhovorů s jeho zakladatelem Petrem Mackem. Keflo je nástroj na řízení firem, který dnes využívá kolem dvou a půl tisíce firm a který je na trhu od roku 2016. Povídat si budeme o tom, díky čemu firma v uplynulém roce rostla a jak se jí daří prosadit na jiných, v jiných zemích. Petře, já tě vítám. Ahoj.
1: Jako ahoj a dobrý den všem posluchačům a
0: divákům. Tak jaký to je, přinášet český produkt do zahraničí?
1: Není to tak jednoduchý, jak, jak přinášet český produkt do, do českých vod. Má to, má to samozřejmě svý úskalí už jenom proto, že v Čechách těžíš z té výhody, že seš český produkt a lidi ti to i vlastně říkají. My vás máme rádi, protože jste český a čeští a v tom zahraničí se o tohle opřít nemůžeš. Zároveň to zahraničí je jako strašně široký pojem, jo, ono zacílit Českou republiku je relativně jednoduchý, zatímco zahraničí to je Evropa, to je Ázie, to je svět a vlastně všude to funguje, funguje malinko jinak, takže já si myslím, že, že ta komplexita toho pokusu vlastně dostat se ven je, je vlastně to nejtěžší, že člověk musí jakoby dobře volit, jak to podává, kam to podává, komu to podává, protože je to jiný, než, než vlastně, když to, když to se snažíš propagovat v Čechách nebo řekněme na Slovensku, kde je to plus minus to samý.
0: A kam teda expandujete?
1: Já už vlastně s tou expanzí jsem se pokoušel začít někdy možná hned v druhém roce, co kaflo vzniklo, to zná těch 2017, ale to byla taková vlastně jakoby střela pokus, že jsem zkoušel Facebooku reklamu oslavit zahraniční publikum někde třeba ta západní Evropa. A neříkám, že to nepřineslo nějaký malý hmatatelný výsledky, ale ta energia, ta investice za to, za to nestála, protože ten produkt vlastně byl nepřipravený pro ten zahraniční trh a vlastně my jsme nebyli na to, na to připravený, protože my jsme si mysleli, že vlastně to samé, co dělá v Čechách, tak proč by to nemohlo fungovat všude jinde. Takže ta, Vlastně tam jsme si to osahli Vlastně od té doby nějaká relativně hodně malá investice do toho zahraničí šla vždycky. Ale vlastně tento rok se to naší optikou výrazně zvětšilo. a když třeba vezmu čísla, tak loni jsme do zahraničí dali řádově nižší desítky tisíc korun. A dneska už to jsou stovky tisíc korun. Jo? To znamená minimálně desetkrát tolik, co jsme do toho dávali do posud, tak jsme do toho dali teďka. Takže to jenom, aby vlastně byla vidět ta, ta, ten, ten poměr, že, že to myslíme vážně. A z pohledu, a vlastně to, co jsem říkal, že jsme začali už 217, 2017, tak ono nám to vyšlapalo cestičku, že jsme, vlastně jsme si tím osahali tou, tou relativně malou aktivitou trhy kde jsme cítili, že, že ten zájem je a, a že se nám ty lidi ozývají a že nám i platí. Takže tím pádem my jsme do těchto zemí mohli, mohli vlastně tento rok těch peněz zadvít, protože už to věřím bylo. A, a jaké to jsou Primárně, primárně uh, trošku jsme vyply, já možná se k tomu dostanu, ale, ale je to primárně Evropa a snažíme se vlastně o země, kde ten, ten, ty, 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 ty signály jsou dobrý. Je to třeba Itálie, je to to Maďarsko, je to to Španělsko, Holandsko, Belgie, takovéhle země, kde to cím trošku Německo, trošku Rakousko, kde kde vlastně víme, že ten potenciál může být a a ty signály jsou dobrý. Takže takže spíš ten západ, i když třeba docela, docela dobrý odezvy, teď jsou z té oblasti Estonsko, Litva, Lotyšsko, kde, kde vlastně nám několik zákazníků za posledních pár měsíců přišlo. Takže postupně, ale je to všechno, snažíme se na to jít jakoby analyticky, jo, že to někde vždycky vystřelíme, sledujeme ty odezvy, snažíme se s těma lidma mluvit a na základě toho, že to třeba funguje, tak to necháme nebo posílíme. Naopak tam, kde to třeba nefunguje, tak, tak to naopak jako pozastavíme utlumíme. Já třeba můžu uvést příklady zemí, kde to vyloženě, Jakoby nefunguje a přitom to na první pohled vypadá dobře. Jo? Ty typicky může třeba Brazílie, kdy jako my jsme byli schopni získávat jako relativně velký objemy levných lidů, to znamená fakt lidí, co se nám do toho systému registrovalo, ale pak vlastně t- to překlopení do té placené formy, tak to procento bylo jako nesmírně malý. Oproti komu- a čím to
0: komu- je? Je to uh, specifičností jist... toho národa?
1: Já si myslím, že že to to bude hodně specificoční národa, protože ta kupní síla tam nebude taková, ten národ bude velmi pravděpodobně. On je objemný, takže ty objemy tam jsou, ale jako mojí optikou, tak jak to cítím já a mám to vyzkoušený i třeba z jiných softwarů, který jsem pomáhal propagovat v mých dobách marketingu, že ta Brazílie na prodeje toho bytového softwaru vždycky byla slabší, protože Je to možná tím, že můžou mít svoje regionální hráče, kterým třeba věří víc, ale může to být i o tom, že budou hledat tak dlouho, dokud nenajdou něco levnějšího nebo ideálně zadarmo. Třeba podobnou zemí v Čechách bývá Polsko u takových těch loukostových řešení, Uh, takže já bych je možná připodobnil, jo? že to je takový národ, který, jako pokud to jde zadarmo, tak budu hledat. Teprve, až když zjistím, že to fakt zadarmo není, tak budu hledat to nejlevnější možný. Jo? To, to je, hmm. to je Nicméně,
0: pokud teda dobře rozumím ty vaší strategii, tak vy jste nepostupovali tak, že byste si dopředu vybrali jednu, dvě země a do, do nich jste vstoupili. Vy jste spíš postupovali tak, že jste těch zemí rovnou zkusili několik a teprve na základě jakých dat, výsledků se rozhodujete, si budete pokračovat.
1: Přesně tak to bylo, protože ono přeci jenom jako chviličku trvá, než zjistíš, že něco funguje nebo nefunguje. I ten náš software není o tom, že někdo dneska přijde a zítra to koupí, ale, ale ten kup může trvat měsíc, dva. Jo. Většinou díl to netrvá, ale měsíc to trvá. Takže my, kdybychom vždycky šli země a pak další země, tak jako za rok vyzkoušíme těch zemí možná 5 6, sedm. Takže my jsme my jsme spíšli jako plošněji rozumný investice do každé té země a, a tam jsme si to osahali a ono, ono jakoby, nechci říct, že relativně rychle, protože třeba ty prvotní čísla můžou mást, jak, jak jsem říkal třeba u té Brazílie, jo, že na první pohled ty konverzní poměry a cena za... Ten, ten, tu registraci byly jako krásný, nízký, tak seš nadšenej a pak vlastně z toho nic není. Jo. Naopak země, když vezmu teď třeba Německo, kde ty ceny jsou výrazně vyšší, ale ta, ta koupichtivost pak jako z toho malého objemu je větší, takže, takže se může vyplatit na to počkat. Takže, takže šli, jsme, šli jsme takhle plošně a postupně jsme to ledili.
0: Nicméně ty mi popisuješ, jaká je Brazílie, jaký je Polsko a podobně. Lze vůbec jakýkoliv trh poznat, když na tu expanci máte ročně pouze stovky tisíc korun?
1: Hele, jako, jako je to, těch proměných je tam, je tam strašně moc. Jde o to, jakým způsobem se tam nabízíš, jako co se tam profiluješ. My, my vlastně, když si vezmeš Keflow, tak... My jsme nástroj pro řízení firmy, manažerský systém, v cizině se profilem jako business management system nebo cash flow software nebo project management system. A, a vlastně v každý té kategorii jsou jiný hráči, jiná konkurence, jiná koupě schopnost. Takže, takže ono, jakoby tím, že já řeknu, že Brazílie tam nechoďte a do Polska nechoďte, to je vyloženě moje optika to a tím, tím univerzálním měřením, jo, že já vlastně všem těm zemím plus mínus dávám stejné podmínky a pak je porovnávám relativně. Takže já třeba vím, že za poslední kvartál jsem tolik a tolik peněz dal do Itálie, Německa, Francie, Španělska, Anglie a ten výsledek je z toho tento a na základě toho já s jednodušenou logikou říkám, hele, tak pojďme vypnout Velkou Británii, protože je to drahý a vlastně jsme tam nic neprodali, a pojďme přitlačit v Itálii, protože tam je to sice taky drahý, ale ten prodej tam je, takže určitě je to velký generalizování. A, ale jako dá se, dá se i, i s rozumně malým rozpočtem něco udělat. Jo? Jako my třeba používáme nástroje nebo kanály, kde jsme relativně velmi dobře schopni zacílit na ty správný lidi tím správným tématem, který oni řeší, a pak je to opravdu jako hodně porovnatelný, protože když, 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 když my třeba používáme, já nevím, když ti někdo zadá do Google Business Management systém a je to Němec, Ital, Francouz, Polák, tak víceméně hledá třeba hodně podobnou věc a, a pak jsme schopni to porovnávat.
0: Hmm. No ale stejně narážím na ten rozpočet. Stovky tisíc na expanzi ještě k tomu do tolika zemí. Není to strašně málo?
1: Hele, neříkejme tomu expanze, je to o tom, že my se posouváme, expanze to je, ale posouváme se do zahraničí a ten trh, ten trh zkoušíme. Je to zase o tom, že my jedeme z vlastních peněz, to znamená to, co si nevyděláme, tak vlastně nemůžeme investovat. I to je měřítko. Pořád na tom trhu ještě nejsme tak dlouho, aby jsme měli nějaké obrovské rezervy. Pořád těch zákazníků nemáme tolik, aby to cash flow bylo prostě pořád víš a, a měli jsme nějakou, nějakou jakoby klidnější čas s tím, s tím investováním do zahraničí. Jo, je to, je to, není to o tom, že pojďme teďka překvapit svět jako nový, nová asana jo, nebo novej base camp, ale buďme vidět na těch trzích, je to, je to hodně o tom, víš co, my... my Nejedeme takovou tý, 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 tý velkou plošnou kampaní, kdy jako pojďme teď všude v Německu být vidět, aby věděli, že nejenom teď řeknu, já nevím, Microsoft Project je ten ideální nástroj, ale je tady něco jiného. Ale my, my si už s tím časem jsme si vybrali kanály, který si myslíme, že s tím rozumným přiměřeně malým rozpočtem udělají do, dobrou muziku. Jo, ale není to, není to taková tato velký halo, že jako jsme tady druhý mandejkom nebo Asana, nebo tady tyhle nástroje, to tam takový ambice zatím nemáme.
0: Popiš mi tedy, co to vůbec v vašem případě teda znamená ta expanze. Vy se tomu slovu vyhybáš, ale na to expanze je, tak jak, jak tam postupujete? Je to jenom o tom přeložit web a zapnout na to kampaně, nebo o čem je to dál? <hým>
1: Hele, je to komplexnější, ale jsou tam vlastně proměny, který, který potřebuješ mít vyřešený, jako je třeba ten web. To už je třeba u toho webu, jo, že my vlastně máme českou mutaci a máme anglickou mutaci. Kdyby člověk chtěl třeba vyloženě udělat jako velký halo v Itálii, tak by pravděpodobně potřeboval ten web v italštině, protože spousta, je to stejně jak v Čechách, jak nám naši, naši zákazníci říkají, vy jste česky a čeští, Oni mají třeba verzi uči angliční, anglickým softwarům. No, tak tak uh, proč to nepřeložíš, na...
0: Petře, ten, přeložit ten váš web, teď to zase není až tak strašně náročný, ne? Ono, ono
1: to vlastně není jenom o tom webu, jo? ono to je vlastně o té uniformní zku, zkušenosti těch lidí. A já když jim, uh, my hele, my máme, my třeba aplikace je uh, v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině, španělštině, ruštině, polštině, uh, Takhle to je, ale ten web přeložit je jedna věc. Na druhou stranu, my tam máme třeba blog jo, novinky, kde jako každý týden publikujeme, takže to už tady zase přidáváš. Máme tam vzdělávací centrum, který vlastně už by taky asi mohlo být italsky a španělsky a francouzsky. A, a do, to, do toho vzdělávacího centra máš videa, jo, takže bys to potřeboval natočit italsky. A to už potřebuješ někoho, kdo Proč je to problém,
0: Petře, to je to udělat? Peníze.
1: Je to o zdrojích, je to o penězích. Samozřejmě, já si myslím, že obecně ani velcí hráči nepokrývají všechny jazykové verze. Oni mají aplikaci v těch jazycích, ale jako málo kterých z velkých hráčů má třeba všechno přeložené nativně do těch jazyků. Oni můžou mít web v nějakých hlavních jazycích, ale už třeba ta nápověda není. Vzdělávání taky ne, komunikace v aplikaci, taky zpravidla je v jednom jazyce. Takže ono ono to vlastně ani není až tak běžný, aby to bylo. Možná ten, vyloženě jen ten marketingový web, tam, tam to častý je, ale pak ta komunikace, pak ta podpora, pak to vzdělávání, to si myslím, že už tak běžný není a, a málo kdy to najdeš v jiných jazycích než angličtině, případně třeba jazyku, který je tomu nástroju, jakoby třeba domácí. Jo. Takže tohle o tom to je. Takže ten web je tam vlastně, já mám třeba i, ale možná to je taky dobrý říct, já zase, jak jsem zmiňoval, třeba ty jiný softwaery, se kterým jsem pracoval, tak my jsme třeba jako dělali spoustu AB testů, že jsme dělali reklamy v Německu. Německá reklama, německý web, anglická reklama, anglický vyporovnávali. A ono nevždy to jako vycházelo, že pro ty Němce ta Němčina výsledkově byla jako mnohem lepší. Ne nevždy to tak bylo, ale na druhou stranu každý představit země jako právě třeba Rusko, Polsko, Japonsko, kde prostě tam bez těch jakoby personalizací do těch jazyků by člověk mohl mít problémy. Jo? Takže, ale tam zase třeba my nejdem, takže my jdeme spíš do těch zemí toho západního rázu, kde čekáme, že ta angličtina problém nebude. Zase zmíním na to, to Portugalsko, nebo teda tu Brazílii, kdy jako my máme všechno anglicky a ty Portugalci nám píšou Portugal, nebo Brazilci portugalský zprávy, jo? takže my musíme vlastně i do translatoru, přeložit si, co nám to píšou pak jim to anglicky přeložit. Oni evidentně tomu rozumí, nebo si to taky přeloží. Takže uh, to je možná okay. i jedna věc o, o, o tom, co jsme se bavili, že, že jim třeba nevyhovuje i ta nativita té aplikace. Jo. Takže ten web, to je, to je ta prerekvizita, kterou asi mít musíš. Jo, ale pak, pak vlastně ty, ty, ty další kanály, uh, jak jsem říkal, vnímáme vlastně Kápu. všechno to ostatní anglicky.
0: Přesto to teda prodáváte. Co vám nejvíc funguje?
1: Hle, hele, máme těch kanálů vlastně ne až tolik. Máme, máme, vlastně když vezmu to, co opravdu neberu, jako jenom nějakou komunikaci a brand, kde, kde třeba jsme aktivní na LinkedInu, kde se snažíme oslovovat lidi, dávat tam vlastně témata, které jsou nám blízká, ne vyloženě reklamního charakteru. Takže LinkedIn bude dobrý kanál, ale nebude toto číslo jedna určitě používáme Google Ads obsahový, teda obsahový vyhledávací, kde cílíme na témata, které pro nás jsou důležitý, takže to může být třeba cash flow management, to může být business management software, takový, kde ty lidi vlastně hledají velmi konkrétní věci a zase máme jen ty země, které nás zajímají. To je určitě kanál, který nám přivádí rozumný objemy. Ale co jsem vlastně třeba za ty poslední dva roky a hlavně ten rok objevil, tak, tak vlastně Momentálně nejsilnější pro nás jsou, jsou katalogy. Jo, my u nás vlastně nic takového nemáme, je tady pár pokusů o nějakých jako katalozích aplikací a systémů, ale globálně vlastně jsou tady značky, možná to posluchači budou znát nebo diváci, jako třeba Captera, jako třeba G2, jako třeba GetApp Software Advice, CrossDesk, což jsou vlastně globální katalogy systémů, takový vlastně vyhledávače, stojící vlastně na svém portálu. A ta síla v tom je, že ty máš vlastně výhodu, že, že ta cílovka toho portálu je člověk, který opravdu hledá, co ty nabízíš. Jo? Oni tam mají kategorie jako project management software, business management software, cash flow, time tracking a takovéhle věci, marketing automation. Vlastně, jakoby, jo, to znamená, my jsme, my jsme objevili krásu v tomhle, že když jsi tam, tak, tak vlastně ten zájemce opravdu hledá, pravděpodobně co ty nabízíš. Takže pak ta šance, že minimálně ten tvůj software zkusí, je, je velká. Zatímco nějaká, třeba když plácnu teď kampaň na Facebooku, kde sice zacílím na majitele digitální agentury, tak ta pravděpodobně, že on zrovna teďka hledá software, je relativně malá. Jo? Zatímco na těchto nástrojích, takže vlastně ty používáme, a ten rok jsme tam, tam vlastně byl největší nárůst těch investic, protože. Jak je to globální systém, používá to hodně lidí, tak vlastně nechci říct, že to je, ta útrata je vlastně nekonečná, ta možnost utratit, ale, ale jde to hodně a ty výsledky z toho jsou dobré. Takže my vlastně tam, tam pak používáme tu taktiku, který jsem říkal, jo, že jsme to zkusili plošně a začali jsme zužovat. To znamená země, kde ty výsledky nejsou, jsme buď ty, ty nabídky snížili nebo je vyloženě vydali a tak. Kolik vás na to je? Dneska, dneska, na, na ten marketing jsme dneska dva a půl. Uh, jinak ke, ke Flow je dneska tým o deseti lidech, což je víceméně dvojnásobek toho, co to bylo loni na konci roku. Takže to zase beru jako. jako Že je, deset lidí dělá
0: tohle všechno? No, no všechno ten marketing...
1: to znamená. Uh, všechno jsou to nejsou to Češi, devět, devět je Čechů a pak máme jednoho, jednoho Inda.
0: jedno takový... Inda, já jsem čekal Slováka třeba, nebo prostě ne, ne, nikoho ne, ne. takovýho, ty řekneš Inda. Hele,
1: hele ten, ten vlastně, ono to zase má vývoj, jo? Ono, ono, vlastně, ta, když jako pořád ta firma o deseti lidech, tak... Možná ještě co je důležité říct, tak my se snažíme jako to Keflowýst. No, to je jako moderní uh, název uh, Product Let Growth, jo, že vlastně ty ty ty, ty ten ten nástroj vlastně se snažíš jakoby zvedat, aby ho mělo víc lidí a více prodávalo vlastně skrze tu aplikaci samotnou, že že máš tam ten freemium mod nebo ten ten, pokusný mod a ty lidi vlastně se jim to líbí a pak si to koupí a a řeknou to v ostatním. Takže takže to to je vlastně, čím my to tlačíme, že, že ten marketing, nechci říct, je sekundární, ale je to spíš podpora toho, že ta aplikace je dobrá, ty lidi tam zůstávají a říkají o tom ostatním. A díky tomuhle vlastně naprostá většina toho, toho našeho obsazenstva, těch toho týmů, jsou lidi, co rozvíjí ten produkt. Jo, oni vlastně UXák, kodér, jinou programátoři, tester, podpora. Jo, to zná, To je vlastně 8 lidí z deseti dělá tohle a ten zbytek vlastně ty já a řekněme moje žena ještě, která mi pomáhá s podkladama a taky u toho marketingu tak vlastně děláme ten, 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 to všechno ostatní a tady vlastně já jsem, a tím, že jsme se rozhodli, bo já jsem se rozhodl, že vlastně to zahraničí je důležitý a chceme tam růst, tak jsem nechtěl zase někoho dalšího z Čech nebo Slovenska, ale chtěl jsem někoho vlastně zahraničního, kdo bude mít trošku jiný pohled na věc, kdo bude umět dobře anglicky a... Na druhou stranu nechtěl jsem někoho najímat jakoby na, na plný úvazek, vyloženě na zaměstnance. A vyšel A z toho jsem, int? Vyšel z toho, ono, ono, on vyšel z toho, že byl nejlepší z těch, který jsem zkoušel. Jo? A s tím já mám zase zajímavou zkušenost, protože možná důležitý říct, třeba u té expanze do zahraničí, tak ono není na škodu jakoby mít někoho, kdo vlastně není vyloženě z toho rybníka, jo? protože ty na to koukáš fakt optikou. Takhle já jsem začal před těma čtyřma letama, že vlastně, když to funguje v Čechách, tak to bude fungovat jinde. A když máš někoho, kdo vlastně už třeba tohle dělal jinde, tak, tak ti to pomůže, já... a ještě někoho, kdo třeba se na anglické, že já jsem vlastně poptával freelancery, ale vyloženě na, na plný úvazek, Jo, nechtěl jsem mít tu smlouvu, ale zase zase potřeboval jsem někoho, kdo to bude dělat víceméně 30-40 hodin týdně. Takže já jsem hledal vlastně skrze portály, kde ty Financi jsou. Nakonec jsem skončil na upworku, kde jsem vlastně pomocí těch jejich filtračních kritérií a, a ohodnocování si našel asi 80 lidí. A s těma jsem se bavil. Dokonce jsem některým dal i nějaký zadání. Ono je důležité tady třeba k tomu říct, že. že ty, ty, ty reference a recenze a to, co tam je napsané, tak to člověk musí brát trošku s nadhledem, protože všechno vypadá malinko líp, než to, než to pak v realitě je. Jo, protože já jsem měl možnost porovnat x lidí, kteří se tvářili a i, i vlastně díky těm refer, referencím a recenzím vypadaly strašně jako skvělé a že to udělají vlastně všechno za tebe. A pak vlastně to kolikrát bylo takový, že co jim přesně nenapíšeš, to neudělají. A, a dokonce jsem si někoho najal asi na 20 hodin za nějakou sumu peněz a on mi za napsal, už jsem to vyřešil, tady je řešení jo, a úplně nesmysl ti poslal na dvou řádkách a chtěl za to ty peníze za těch 20 hodin, protože vlastně našel to řešení. Jo. Takže, takže to byla taková jako zkušenost, že já jsem vlastně skončil u Inda proto, protože hele, měl jsem tam angličana, holanděna, ukrajince, bulhara, poláka, tady všechno jsem zkoušel a tenhle vlastně, mě překvapil tím, že on vlastně jediný se opravdu připravil. Jo? On jako přišel a opravdu on věnoval třeba dvě hodiny času tomu, aby pochopil, co je ke a přečetl si to zadání, který se mu dal a rovnou přišel s nějakýma námětama. Ty ostatní jsou vlastně... Jsou velký kritéria. No, no ale tak víš co, víš co by, když chceš dlouhodobý kontrakt na minimálně řekněme 20-30 hodin týdně, No, tak to podle mě za to stojí. To rozumím. V čem,
0: se, v čem se liší ten jejich pohled od toho tvýho, respektive od pohledu Čecha?
1: Obecně můžou mít jakoby znalost třeba toho zahraničního trhu, kterou já nemám. Jo? Zrovna ten Ind Budiš jako Indie mě tolik jako nezajímá, ale on vlastně má historii práce, vlastně v podobném softwaru, který mám já, jako malinko jiný zaměření, ale v principu B2B zaměření na stejně velký firmy, který taky jako by se propagoval globálně, takže vlastně, a on tam byl jako nějaký senior v marketingu, vedl nějaký tým taky o nějakých třeba pěti, deseti lidech, takže, takže on vlastně už měl praktickou zkušenost s tím, co mi potřebujeme a vlastně mě třeba jako strašně potěšilo Jo, že ten člověk šel na to fakt analyticky, začal zkoumat různé věci a přicházel s námětama a to jsou věci, které já možná, jak už to třeba dělám dlouho, tak mě některé ty úhly ani nenapadnou. Jo? Některé věci beru jako prostě fakt, jo? že ten web je takový, jaký je a přitom on přišel s tím, že, že jakoby dneska ten best practice je takový a mají tam být tyhle věci a, a, a to nám tam chybí. Nebo třeba, když jsem mluvil o tom, že máme ten product let grow, jo, growth, jo, že vlastně ta, ten, ten tool roste, ten nástroj roste s tím produktem, jak se vyvíjí, tak že tam máme vlastně ohromné mezery vlastně v práci s těma uživatelama, s komunikací a takový, kde ty nejlepší nástroje na trhu, jo, teď když vezmu jo, třeba Monday.com e, skoro, tak ta jejich komunikace je jako výrazně jako lepší. Jo, a, a, jo, takže to, to jsou pohledy, které tím, že já jsem ve své bublině a já mám takovou tu, tu teorii, že se nechci moc dívat na konkurenci, jednak bych měl třeba blbý spaní a jednak bych chtěl okoukávat věcí, které třeba možná my dělat nemáme, tak, tak on mi dává tuhle rovinu, vlastně, kde on se tam nebojí kouknout a já si to pak přefiltruju. No, takže je to tím jiným pohledem na věc, který my jsme několik let vlastně neměli
0: čem se liší ty zákazníci? Liší se to nějak hodně, protože ty prodáváš nástroj, který je předpokládám pro všechny ty trhy úplně stejný. Kdyby si prodával třeba módu, tak naprosto pochopím, že v každé zemi si třeba může nakupovat jiný styl, je tam jiná poptávka a tak dál. Tak narážíš na té ty odlišnosti hodně i u takovýhle aplikace?
1: Záleží na vlastně tom, proč to ta firma chce používat. Ale my se profilujeme hlavně jako ten komplexní firemní nástroj pro tu malou firmu od vlastně těch CRM procesů až po tu fakturaci a po tu ekonomiku. A to, co my máme vyřešený v Čechách, jako je vlastně ta návaznost na účetní programy, že my máme importy, exporty do Pohody, do Money S3, do ABRI, tak to je vlastně mnohdy ta největší bariéra v tom zahraničí, protože každý ten stát, jo vlastně my těm lidem fakt dáme do ruky něco, ale dělej seš digitální agentura, tak si tady zaeviduj ty klienty, udělej si tam ty lídy, udělej si ten projekt, vyfakturuj to, pak to vlastně přímo pošli z té aplikace tomu účetnímu na účetnictví. A my vlastně toto v tom zahraničí zpravidla nemáme, protože každá země má jiný účetnictví, jiný účetní programy a to často je ta bariéra, jo, že my, my vlastně, nebo i třeba ještě lidi u nás chtějí plánovat cash flow, tak chtějí ty data nahrát vlastně z toho učitního programu a my, my tyhle věci vlastně nemáme. A to je vlastně ten největší plav, že ta naše největší výhoda, že je to propojený vlastně od A do Z, tak v tom zahraničí se smívá, protože nám tam chybí vlastně ta spojka na to účetnictví. A my se to třeba snažíme řešit tím, že tenhle rok jsme jako vyloženě zabrali na. Integracích na ty globální účetní programy, jako je QuickBooks, ZohoBooks, uh, Xero. Uh, a tímhle jakoby, toho relativně hodně obcházíme, protože i v tom západním světě spousta těch malých firm používá tyhle globální systémy, ale pořád je tam vlastně jakoby absence těch třeba vyloženě specifických lokálních so- so- softwarů, takže to nám tam chybí. A tím pádem my se musíme vlastně v těch zemích profilovat malinko jinak. Že vlastně tvrdíme, ano, jsme pořád business management software, ale vyloženě tam nekomunikujeme až to účetnictví, tu tu, do propojení. Nebo nebo třeba já jsem se nikdy nechtěl profilovat jako nástroj na řízení projektu, i když to vlastně děláme a myslím, že je dobře a máme tam ten, ten vlastně ekonomický element, tak vlastně my se v tom zahraničí mnohem víc než v Čechách Snažíme ukazovat, ano, my jsme ten nástroj na řízení projektu s tou ekonomickou částí, kterou jiní nemají, protože to ti stačí. Řízení, rozpočtu přímo video cash flow projektu, tam vlastně nepotřebuješ to napojit na
0: to účetnictví.
1: Jo? Takže, takže je, to, je to o tom, že my se vlastně musíme profilovat malinko jinak. A tak no.
0: Hraje nějakou roli i, řekněme, vyspělost toho podnikatelského prostředí, to jestli na tom trhu, mm-hmm. už jsou ty firmy prostě tak daleko, že vůbec hledají takovýhle nástroje a nejedou to někde, nevím, v Excelu nebo prostě v něčem ještě klidně primitivnějším, ale už skutečně jako je zajímá třeba i automatizace nebo skutečně nějaké jako lepší procesy. Je to i o tom?
1: Já si myslím, že může být, ale ne v našem případě, protože Vlastně, jak jsem říkal, tak, jak my cílíme, jak, jak, jaký kanály marketingy používáme, tak už vlastně jakoby narážíme na lidi, kteří opravdu ten software hledají. A že ten důvod byl, že nestačí Excel nebo že jim nestačí ten Basecamp, to, to je vlastně obdobný, jak, jak u nás. Jo? To je, ale zase my cílíme hlavně na, na ten západní svět, který není zas tak jako jiný než náš. Spíš je to o tom že třeba v některých zemích má některý nástroj jako vyloženě silnou pozici a někde ne, jo? že někde prostě je to rozmělněný a, a vlastně, když někomu řekneš tak, jaký nástroj na projekty se u vás požadí, tak jmenuje 10 a někde ti řeknou asana jo? vždycky, protože je to 80%. Takže v, jako v tom západním světě si myslím, že, že to taková, jakoby taková jako mentální problém není. Okay. <laughs> Zajímavý je to třeba v Africe. Vy mě praví dobře jako, to, je, my, my třeba e, jakoby na, do Afriky peníze nedáváme, ale, ale jsem tam z nějakých těch katalogů, kde třeba není ge, ge, geografické omezení, tak ti přijde nějaká poptávka, a, a to je snad každý třetí den z Afriky přijde, e, jakoby, jak mi pomůže KeFlow jako vydělávat peníze. Ale jako oni to myslí jako, že to je nástroj uložený na vydělávání peněz. Jo, přitom třeba on je to z toho jednoho úhlu, jako cash flow management software, rozdává, pomůže ti řídit ty peníze a je evidentní, že jako to jsou, ne, teď to řeknu strašně blbě, jako zoufalci, který prostě jako hledají, kde jako strašně jednouše vydělají, tak jako vždycky přijde, tak jako, jak u vás vydělám peníze. Jo, takže toto to se mi stává jenom v Africe. A spíš ta jižní, jako tam odsvaná a, a, a tady, tady tyhle. Tak to jenom, tam je vidět, jako, že ten trh je malinko jiný, zatímco z toho západu, z pravidla, ty lidi, který k nám chodí, tak jsou jako sofistikovaní a, a prostě jim třeba jenom nesedneme. Jo,
0: ale, ale tam je. Jak je to pro tebe řídit tým, který byl před rokem poloviční?
1: E, jako pořád těch... Deset lidí není, není žádná jako darda, jo, to, 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 ale uh, už se dostáváš do situace, jo, pět lidí to vlastně není nic, jo, to máš dva programátory a jednoho testera, který jako více dělají pro to samý, uh, není tam už není tam až tolik koordinace, protože vlastně ty, ty úkoly jsou tak nějak oddělený, zatímco v tom, že už je deset a už těch programátorů je víc a už mnohdy dělají na, na stejných věcech, tak to začíná být komplexnější. A problém té velikosti 10 je, že tam ještě vlastně není prostor na nějaký jako middle management, jo? že vlastně při téhle velikosti jako ty, ty nemůžeš mít programátora jednoho, který má pod sebou dva programátory a jako dělá jim šéfa, jo? jako může dělat maximálně jako mentora, že prostě to zastřešuje nebo tak, ale jo, nebo to samý prostě já jen s podporu, jo. to, že máš prostě dva lidi na podpořeno, tak jednoho neuděláš manažerem, aby to a bude víc to jedno. Takže, takže problém týdle velikosti je, že vlastně já z vrchu to musím řídit vlastně všechno a nemůžu marketing na někoho delegovat a podporu na někoho jiného a vývoj na někoho jiného. Já neříkám, že vždycky ty věci dělám já, ale, ale vlastně ty rozhodnutí a tu koordinaci mezi těma streamama, k týmama vlastně musí dělat já. To si myslím, že tam je velký posun od těch pěti do desíti, že pořád nemáš ty, ty zástupce, ale už je těch lidí jakoby tolik, že už se to přestává stíhat. Jo? A, a věřím, že už to nebude dlouho trvat, že vlastně ta, ta jedna úroveň tam bude muset vzniknout. Jo? Minimálně třeba už to cítím u toho vývojového týmu těch programátorů, kdy vlastně dneska aniž bych byl programátor, tak já musím koordinovat vlastně, kdo kdy co dělá a aby to na sebe navazovalo. A to už pomalu jako začíná být nad mý možnosti, takže tam to vidím, že to bude první místo, kde prostě bude někdo, kdo to vyloženě převezme za mě já budu dělat jen ty rozhodnutí, ty strategické, která funkce teď je důležitá a která ne. Jo, to samé u toho marketingu. Jo, že já tím, že jsem z marketingu, tak si samozřejmě ten dohled budu držet, ale budu potřebovat někoho, kdo, kdo vlastně bude prakticky to dělat sám a jenom si přijde pro nějaký rady. Takže to vidím, že někdy jako v prvním 2022 uh, už, už tohle, tohle vlastně vznikne, ta, ta druhá úroveň minimálně v některých těch tématech.
0: Pro tebe je obrovský téma řízení cash flow, to je vlastně to, s čím mimo jiné firmám pomáháte. tak. Jaký je pro tebe tohle ve vlastní firmě, která toho má stále víc? Stále víc lidí, stále víc procesů, stále víc zemí, stále víc zákazníků. Jak se ti daří tohle? Protože v těch rozhovorech vždycky dáváš skvělé rady o tom, jak řídit cash flow. Tak mě zajímá, jak jsi na tom ty, jestli se ti daří jimi držet. Hele,
1: není to vyloženě tak, že ta kovářovicko byla chodí busat. To To ne, protože třeba minimálně tenhle rok, tím, že vlastně ti přibývá klientů, přibývá ale i těch, lidí, který pro tebe dělají, přibývá i těch investic, protože třeba ten marketing, tak, tak vlastně ten nápor na to řízení cash flow je větší. Jo? Samozřejmě je tady i ten fakt, že tím, že vlastně jedeme z vlastních peněz, tak si musíme na všechno vydělat. Takže, takže vlastně pak, pak nemůžeš počítat s nějakým poštářem, který třeba někde máš, když ti něco nevýjde. Jo? Jsou tady situace jako Máš sezóny, jo? některý měsíc je silnější, některý lepší. Dá se hrubě odhadnout, ale nikdy prostě to není 100%. U nás třeba my jedeme vlastně na klienti, nám platí buď měsíčně nebo ročně. Ty nikdy nevíš, kdy ti někdo zaplatí na rok nebo na měsíc. Jo? A to je to, pak může být rozdíl, jo? když máš účet, který ti platí 4 tisíce měsíčně, tak za rok je to 50 tisíc. A když některé měsíce přijdou 4 nebo 50, tak to už je jeden člověk, který ho zaplatí. Že jo? Takže, takže to jsou věci, které třeba nevíš. Takže my musíme vlastně s těma příjmama placovat jako s hrubýma odhadama, což, což pracujeme a když je to lepší, tak jen dobře, když je to horší, tak... tak tak i když tenhle rok to ani jednou nebylo horší než ten, než, ten, než ten můj plán, což si musím jako zaklepat, ale, ale na druhou stranu tím, že rostou ty komplexity, tak vlastně přibývají i ty náklady, který někdy čekáš a, a mám je naplánovaný, ale někdy je taky nečekám. Jo? A to, to je vlastně to, co zase ti třeba to krátkodobí cashflow může rozbít, takže pak je to opravdu hraní si s tím, kdy co zaplatit a, a, nebo udělat nějakou rychlou akci, aby nám někdo, někdo třeba ty peníze poslal. A ty situace jsou, nám se třeba, to je možná i spojený, spojený s tím, jak jsem mluvil o té expanzi, jo? že ta expanze do zahraničí na tebe může připoutávat oči, který nechceš, aby na to koukali. Jo? Může to být někdo, komu se třeba nelíbí, že v nějaký zemi se propaguješ, jo? protože my se propagujeme v Rusku, na Ukrajině. A tam můžou být vyloženě malý nástroje, kterým ty to kazíš, protože najednou je tam hráč, který tam nebyl. A e, nám se třeba stalo dvakrát tenhle rok, že právě z Ruska jako bylo pár pokusů nás jako rozbít. A e, i pak tam byl jeden takový, jo, to zájem, na to máš různé útoky a takovéhle věci, které někdy dřív, někdy později odhalíš. Naštěstí z toho nikdy nebyl jako únik, ale spíš to byly věci, které nám měly škodit. Jo, nebylo to o ukradení dát, ale bylo to třeba o zpomalování aplikace, jo, že vlastně na tebe jedou a jak je tam hodně dotazů, tak ta aplikace najednou pomalá. A teď vlastně měsíc zpátky třeba nám tam našel jeden Rusák, jo, mějme je rádi zase jsem si tím trošku posíl a verzi vůči, vůči Rusku, musím to říct, musím to ventilovat, kdy vlastně jsme měli v aplikaci jako mezeru pro zesílání e mailů Že šlo poslat prostě neumezení e-mailu přes nějaký proces, byl to afil proces, že chceš pozvat svý kamarády, aby začali používat Keflow, Flow, tak on si tam hodil robota a za jeden den nám poslal milion a půl e-mailů. A my samozřejmě platíme za každý jeden odeslaný e-mail. Takže to byla vlastně, to byl náklad, ze který my jsme prostě nemohli počítat a, a ono, ono to jde do desítek tisíc korun. Pak taková škoda, kterou vlastně za půl dne odhalíš, ale už, už se to stalo. Takže, takže to jsou náklady, které prostě třeba třeba ne, nespočítáš. Ne nebo, nebo náklady, kdy my jsme měli partnera pro nějakou sadu dat, který jsme od nich brali. A oni nám v pátek řekli, že od pondělka tam ty data nebudou a že pokud je chceme, tak to musíme okamžitě začít jako předělávat. Jo. Takže to je něco, co prostě s tím nepočítáš a najednou musíš utratit peníze někde, kde jsi nepočítal, že je utracíš. Jo. Takže to jsou takové věci, které ti to cachlo rozhodí, ale jako říkám, pokud ten plán je rozumný, máš tam nějakou rezervu, umíš někde něco posunout, že něco zaplatíš později, nebo něco přijmeš dřív, tak se s tím dá, dá hrát. Takže uh, tady si myslím, že to zase tenhle rok jako nám, nám vyšlo uh,
0: dobře. No a za rok, kde chceš být?
1: Hele, my teďka, když to vezmu z pohledu uh, jakoby, uh, obratů, tak se nám vlastně teď... Třetí rok po sobě daří růst jako v řádech 70 plus procent, takže i tenhle rok vlastně zatím tak vypadá. A takže z tohle pohledu bych rád, aby aby to šlo takhle stejně, nějaký nápady, jak to udržet nebo minimálně udržet v tomhle tempu tempu mám. určitě, Určitě to zahraničí je pořád téma. A já jsem to možná ještě neřekl, my vlastně jsme jako i díky tomu Indovi vlastně to byl vlastně důvod, proč jsem ho jako najmul, tak my jako řešíme věci, které třeba teďka v Čechách necháme malinko ležet ladem nebo je uděláme až následně a řešíme vyloženě pro vlastně to zahraničí, jo, ať je to ten onboarding, ať je to ten web, který vlastně má chybějící prvky, který pokud chceme hrát nějakou roli, tak tam musí být, takže takže s tímle s určitě chceme poskočit o velký kus dopředu. A dneska, dneska možná zahraničí nám dělá nějakých 15-20 obratů, no tak bych rád, aby to bylo jako minimálně třeba 30, jo, aby, aby prostě to zahraničí bylo výraznějším podílníkem na tom, na tom kolik vyděláme. A to je, to je asi ten cíl, protože to zahraničí je přeci jenom nekonečný, na rozdíl od těch Čech, které jsou koneční.
0: Budu vám držet palce, Petře, měj se hezky, jak se ti daří. Ahoj. Jirko, taky díky moc a, a všem divákům, posluchačům taky, jak se daří.